0: 名著无节操，经典有套路，尽在,在开尽在开后外界，带你领略经典名著中不为人知的潜规则。大家好，欢迎来到开号歪姐的节目。本节目是纯的脱口秀内容，也就是说，开号只有大纲，没有文字版，所以呢，你可能在公众号里看不到文字版。开篇我先跟大家声明一下啊，本篇内容纯属是开号一家之言，如果有冒犯呢，敬请谅解。内容如果雷同，那肯定是你抄的我的啊，这不用说。然后我们今天要黑的一个故事呢，是呃，来自格林兄弟的《白雪公主和七个小矮人》的这个故事。实际上，我们经常听到的版本就是白雪公主受尽了磨难，啊，她的继母非常的残暴、残忍，嗯，甚至嫉妒心重，然后残害了白雪公主。最后，白雪公主历经磨难之后依然活了下来，活了下来之后，这和王子过上了幸福的生活。这是我们通常听到的版本。实际上，这个版本呢，嗯。并不是我们看到的这样，开号看到跟你们看到的不太一样哈、啊。今天至于哪儿不一样呢？且听我下面接着跟你分析一下啊。这个故事的大概是这个样子的，我们一边讲故事一边提设问哈、啊。白雪公主有个爹和妈妈，当然是没有爹妈怎么能生出她来？又不是要讲《西游记》，对吧？白雪公主生下来的时候，天资就非常的聪颖啊，而且长得特别好看啊。这个就是说她一降生就是一个非常漂亮的一个人物，但是。时好景不长，白雪公主的妈就死了。白雪公主的妈死掉了之后，嗯，白雪公主的爹又续娶了一房。续娶的这个王后呢，原著中啊写的就是她这个人有嫉妒心，并且有一个魔镜啊。这里要注意啊，这个魔镜的来历是不明的哈、啊。这按理说，一个神话故事或者一个童话故事，有一些特殊的神器，它出现之后来历应该是进行一番。公布的，但是没有。而对于黑心的王后呢，也是泛泛的去说了一个，这个王后懂一些黑魔法。既然是一个懂黑魔法的王后呢，她第一开始去对这个白雪公主进行残害的时候，她竟然是雇了一个猎人，让猎人去杀。可见这个王后的脑子并不是特别好啊，她让猎人去杀这个白雪公主。然后猎人呢就心软，在白雪公主的求饶下，猎人心软了嘛？猎人心软了之后，就把白雪公主给放掉了。因为猎人认为这个白雪公主，呃，会在森林里无法独活，无法全身而退，因为这里有野兽。但是没想到白雪公主遇到了七个小矮人，然后七个小矮人就收留了白雪公主。后来第二次呢，王后又送了白雪公主一条魔法的鞋带儿，啊，就是勒的白雪公主的脚，结果是把白雪公主竟然勒晕了。啊，这个就很匪夷所思，这个设定也非常匪夷所思啊，又不是勒的脖子，怎么能勒晕呢？啊，但是也是及时的被七个小矮人发现之后，把这个呃袋子给解开了。最后呢，就是这个魔后又扮成一个卖苹果的老太太啊，嗯，卖苹果也好，送苹果也好，总总而言之是个老巫婆，然后拿毒苹果去毒这个呃白雪公主。但实际上呢，白雪公主吃了毒苹果之后并没有死，哈、啊，这些都是疑问啊。在故事接近尾声的时候，白雪公主是躺在水晶棺材里，哈、啊，最后等到了这个王子。其实，如果你仔细看这个故事里，满满的都是漏洞。首先，我们要提出质疑的是，这个黑心王后的魔镜到底从哪来的？就像我刚才一开始说的，一个物件，一个童话故事或者神话故事里的这个魔镜的。呃，一般出现这样的物件，神话物件，它都会准确的说明它的来意，而在这个故事中并没有这样的说明，也就是说，我们可以假设一下，王后的魔镜有可能是两种情况：一是王后一直以来带过来的，二就是这个魔镜它压根儿就是这个宫廷里的产物，是属于这个白雪公主一方原来的，也就是说白雪公主的爹妈以及白雪公主。所以说，这个魔镜的来历不明，有可能存在一些问题。第二个问题就是，当白雪公主被这个猎人给拉到森林里之后，猎人判断的是里面有很多的野兽，对吧？但是白雪公主并没有遇到野兽，这很怪异。猎人说谎了吗？猎人有可能不会说谎啊，对吧？他接受的是王后的委托，猎人应该对这代这一代的环境非常了解才是。那么野兽去哪儿了？我们期待的野兽和美女之间的决斗在哪里呢？没有吧，对吧？还有就是，丛林里有七个小矮人，猎人能不知道吗？对吧？怎么可能就有七个小矮人恰巧就出现在那个地方呢？应该里面是面对的是七个野兽才对呀、啊，但是变成了七个小矮人，所以这一点也非常可疑。包括你看王后前后的两次出招。猎派猎人去杀他，而且这个猎人还不是那种心狠手辣的一个杀手型的人物，并且用魔法鞋带捆住白雪公主的脚，这些招数都如此的拙劣，你看得出来这个黑心的王后在前半段的这个宫廷斗争当中，她并不是一个非常狡猾的像华妃一样残忍的人物，而更像一个完全不知道该怎么办的一个人物，对吧？我们先把这些设想放在一边，最后就是毒苹果。我们来设想一下这样的情况：你对面有一个敌人，你手里有好多个招数，你在选择的时候是要先出一些简单的招数去跟他玩，还是直接一击毙命把他打死最好？王后完全可以第一招就用这个毒苹果，也就是说，王后不是没想到有毒苹果这一招，而是毒苹果这一招有可能是王后后来才学到的。这个地方也要存疑。最厉害的招数为什么不放在第一个时？对吧？然后通篇都有一个大 bug， 那就是白雪公主的爹好像始终没有去找她的闺女，即使是你的干女儿，你是不是也应该找一下她呀？但是通篇没有提及关于这个白雪公主她爹有任何行为，对吧？还有一个疑点，当白雪公主吃了毒苹果之后，她是被装在水晶棺材里的。设问啊，我们继续设问：假如七个小矮人就是在森林里的原住居民？他们怎么会有水晶棺材呢？水晶是一种稀有的矿藏，对吧？而且是皇家的限制品。你怎么可能有那么大的水晶棺材去保护白雪公主的尸体？假设这个水晶棺材真的是有治愈的这种功效的，或者保存尸体的这种功效的，那这种水晶棺材到底是哪来的？七个小矮人是通过怎样的方式获得的这个水晶棺材？我们仔细的把我们以上所有的设问都连起来。可以得出这样一个结论，就是说，白雪公主的妈在身体接近要不行的时候，她已经预料到白雪公主的爹会在续取一方。因为你们看她后来的这个行为，她爹一直没有干涉白雪公主和这个黑心的王后啊，她后妈之间的这种斗争，你就可以发现她爹是一个甩手掌柜的，不管事儿了，或者说他爹是一个极其残忍的一个人物，所以他妈一定要为自己的女儿埋下一个伏笔。这个伏笔是什么呢？魔镜，这个魔镜有可能是他母亲留在这个地方，用于对抗、用于迷惑未来来到这个屋子里的女人。为了挑起这一场战争而进行的一次，为了挑起这场宫廷内斗也好、权力的斗争也好，而最后嫁祸于王后的这么一个把柄，嫁祸于后来这个王后啊，当然不是嫁祸她自己啊。你会发现，后来进来的这个王后，甚至有点单纯的很可爱。她去找的这个猎人也好，她去用的是捆鞋带的那个方法也好，都是非常低级的一些招数。而森，我刚才提到的森林中那七个小矮人，他到底是从哪儿冒出来的？七个小矮人啊，有可能这七个小矮人是只属于王后管辖的，也就是只属于白雪公主的妈妈管辖的。也就是说，白雪公主的母亲在白雪公主身边雪藏了七个小矮人去保护她，这也解释了为什么七个小矮人最后有水晶棺材。所以，通篇的这个故事解释下来是这样的：当王后，也就是白雪公主的亲妈，预知到自己的身体快要不行的时候，她安排了七个小矮人，以及一张假的毒的配方。这张毒的配方有一个解药，这个解药有可能在王子手里。这是一次王后联合其他国家王子，是为了白雪公主做的这么一个局，做的这么一个权力的局。因为，因为白雪公主妈肯定知道，当她死了之后，如果再有一个王后进入到这个宫廷里来，并且为这个呃国王产下一子或者一女的话，白雪公主的地位将得到动摇。因为在格林兄弟的这个版本的白雪公主的这个版本里，哈。通篇没有讲这个王子的身份是怎样的，所以假定我们假定这个王子是之前就和这个白雪公主的妈要认识的，所以白雪公主的母亲很信任的把这个解药给到这个王子，以防他之后去拯救自己的闺女，去回来回来获得这个国王的权利，这都是。白雪公主的妈设定好要巩固这个白雪公主的地位的这么一个招数，包括为什么王后在后来才用到最狠的招数毒苹果？可能这个毒苹果的配方是后来白雪公主的妈通过委任别人去泄露给这个白雪公主的后妈的，也是要让她出这么一个拙劣的招数。也就是说，毒苹果这个办法有可能是皇后后来才获得的一个招数。至于是谁，我们不知道了哈，因为原文中也没有提到，我们只能设想，有可能是其他人去做的这样的工作哈、啊。包括这个整个格林童话的最后的结尾啊，特别让人看着细思极恐哈。这个结尾是这样，原文是这样的：这难以置信的消息让女王惊骇万分，女王心中充满了恐惧和怀疑，对于邀请犹豫不决。她最终决定，因为不知道这个新皇后确实是她的继女。他到达了婚礼，心里充满了最深的恐惧。当他意识到最后的真相时，已经无法逃走了。作为对他企图谋杀的惩罚，王子把一双鞋子烧红的铁鞋子让女王穿上。他随后被迫进入铁鞋，在火上舞蹈，舞蹈直到他的最后死去。当你看到这段话的时候，你不禁在想：谁才是黑魔法的拥有者呀？到底是黑心的王后，还是白雪公主那个已经死去的妈呢？当然，以上都是我的设想。如果你还喜欢看童话原著的话，欢迎你继续看童话原著。当然，我希望你喜欢看好的版本。名著无节操，经典有套路，尽在尽在开后外界，带你领略经典名著中不为人知的潜规则。